0: 十五科学实验室 the sweet spot， 我们再来看看西里莱克内斯及其同事发表的一系列研究论文。他们设计了一些实验来验证他们所谓的“快乐的痛苦”。他们的研究内容包括让被试接受大脑扫描，并体验温热、极热以及介于两者之间的温度。在体验之前，被试会被告知他们将经历什么，不过有时他们收到的告知信息是不准确的。这一研究的最大发现在于，尽管贝试认为介于温热与极热之间的温度让他们感到痛苦，但如果他们获得警示，预期体验到的是极热温度，他们就不会感到疼痛，甚至会感到快乐。有人可能会认为，这只不过是反映了语言表达上的混乱。也许在将体验形容为快乐时，贝试只是在表达真实体验比他们预期的更好。但大脑扫描给出了不同的解释。莱克内斯及其同事发现，在经历快乐的痛苦的过程中，与奖赏和评价有关的脑区逐渐活跃，而与痛苦和焦虑有关的脑区活跃度则要低得多。这表明它确实是一种积极体验。如果你认为某件事真的会伤害你，但实际上它的伤害程度很低。这一语期差就会让这种温和的伤害转变成快乐的体验。当然，我得强调，如果疼痛过于剧烈，你就不会有这种体验了。比如，如果你原以为一个酒精喷灯会烧到你的手背，但结果是研究人员用未燃尽的雪茄烟头戳了你的手背，你显然不会觉得这种体验令人高兴。但这类实验的确表明，你觉得痛苦减弱了一点。其他研究发现，在实验中忍受了疼痛或不适之后，比如把双手放进冰水里，被试会在接下来诸如品尝巧克力之类的体验中感到更快乐。就像这样，你想吃蛋糕，我能在你吃的之前电击你吗？这会让蛋糕显得更好吃。这一实验有点怪异，但核心想法是相似的。每个人都知道，如果你饿坏了。你会觉得食物从未如此好吃过。长跑完后，躺在沙发上真是再放松不过。当你离开牙医的诊室时，会觉得生活本身可谓妙不可言。这就是对立理论，它解释了我们为什么会选择承受痛苦。有个老掉牙的笑话是这么说的：一个家伙正在用头撞墙，有人问他为什么这么做，他说：“这样只要我停下来，就会感觉特别舒服。”我还记得小时候在魁北克铲雪的情景，我印象最深的不是铲雪的辛苦或劳累，毕竟我当时还是个孩子，而是冷风吹在帽子没能遮挡住的脸上，以及冰雪掉进靴子并逐渐融化的那种不适感。不过铲完雪后，我母亲会给我一杯热巧克力，然后我会洗个热水澡，这些都是让我极为享受的事情。一位朋友给我讲过他的一次经历。他曾与一个伙伴在英国乡村远足，走了好几个小时后，他们迷路了。当时食物和饮用水都不够了，天色也逐渐暗下来，他们开始担心起来。接着，他们发现了一条伐木路，便沿路往前走，走到了一个小镇，走进了一家酒吧，然后点了几瓶啤酒和几盘炸鱼薯条，坐在户外的夜色中，一边抽烟一边谈笑。当我朋友谈到经历痛苦后的那种快乐时，他的眼神放出了光芒，选择承受痛苦以增强随后来的快乐是一种有效的做法，但它只在某些时候适用。我们必须把适用的场景搞清楚。当你的手不小心摸到了烫东西，再把手放进冷水时，会感到特别舒服。但这并不意味着为了体验随后来的快乐，你应该故意用手去摸发烫的炖锅。人们绝不会真的因为停下来感到很舒服而用头去撞墙。也没人会因为承受痛苦后的感受如此愉悦而去看牙医。我七岁的时候虽然享受产血后的快感，但如果我坚持让父母把我带到血堆面前，只是因为我想体验产血后的快感，他们可能会把我送到精神病院。能让人从痛苦中获得快乐的场景并不太多，这是讲得通的。正如边境和达尔文所说。疼痛感本身能阻止我们去做某些事情。当我们触碰发烫的东西时，我们会感到疼痛，因为高温会损伤身体，最终对生存和繁衍不利。疼痛的主要作用在于，它能让我们抽回自己的手，咒骂一番，然后立即把烫伤的手浸泡在冷水中，并且一想到这种疼痛就感到害怕。因此，今后我们会更加小心，避免碰到发烫的炖锅。假若人类能够超越疼痛，比如通过形成反差效应，我们的大脑愿意体验任何疼痛，并将其转化为愉悦感，那么疼痛就不会发挥它应该发挥的作用了。于是，我们的生活时刻都会感受到快乐，但从长远来看，这是可怕的。换句话说，如果在疼痛消失之后，随即而来的体验让人如此快乐。也就是说，伤害身体总体而言是一种积极体验，那么我们就会故意以各种方式时刻伤害自己的身体，结果便是我们可能活不到青春期。这一结论也适用于心理伤害和痛苦，想想羞辱、孤独、后悔、愧疚等体验吧。上述体验能发挥两种作用：一是引导你基于预期而避免做出某些行为，比如。如果我说的某些话让我感觉糟糕，我就最好不要把他们说出来。二是，一旦你做了某些不该做的事，他们会让你吸取深刻的教训。比如，我对某人做的某件事太糟糕了，以后再也不想那么做了。如果人们不以这种方式思考问题，比如，如果他们能从深爱之人的死亡中获得快乐，或者会为某种即将到来的灾难所引起的焦虑感到开心。那么他们的行为动机就是有问题的，他们的生活将化为乌有。因此，良性受虐要发挥作用，必须满足一定的条件：疼痛必须是相对短暂的，且很快消退，能为形成快乐反差提供条件。此外，良性受虐对身体的损害不能太严重。一旦这些条件得到满足，人们就可以利用反差来创造快乐。就这样。我们解开了良性受虐的部分谜团，我们解释了为什么人们喜欢泡让人感到疼痛的热水澡，喜欢吃让人难受的辛辣食物。在前一章，我们探讨了卡尼曼及其同事所做的关于幸福的研究，从中得出了一个重要结论：我们理解自身体验的怪异方式，解释了良性受虐的特点。想想一下，一个音乐爱好者正坐着听一首交响乐，享受了差不多快一个小时。突然，唱片出了点问题，最后30秒发出了刺耳的尖叫声。我们的音乐爱好者可能会说：“一粒老鼠屎毁了一锅汤。”即便他对乐曲的主观体验仍然称得上美好。为了让这个例子变得更直观形象，假设整首交响乐时长一小时，除了最后30秒，其他每个瞬间的音质都很棒。如果采用十分制打分，这部分可以得十分。而最后三十秒很糟糕，音质最差，只能得零分。因此，事实上整首乐曲超过百分之九十九的时间都是悦耳的。以平均时间而论，整个体验几乎接近完美。但实际上听者并不这么认为，因为他只记得最后那三十秒该死的噪声。然而，如果这首乐曲的噪声出现在开头之后的五十九分三十秒，音质都很棒。听者的评价就会截然不同。与之类似，如果一个派对虎头蛇尾，那么他给人的印象就不如蛇头虎尾那么好。我们在回顾某段经历时，并不关心它的总体体验，而会赋予即将结束的那段时间更大的评价权重。科学实验室 the Sweet Spot 在验证这一结论的一项实验中，研究人员让被试的双手在不同时段浸泡在冰水中。然后问他们哪次浸泡是他们希望再次体验的，也就是说，哪次浸泡让他们觉得不是程度最低。两种浸泡方式是这样的：第一种， 60秒中度不适；第二种， 60秒中度不适。然后水温略微提高，被试仍会感到不适，但程度有所减弱，维持30秒。如果让被试再来一次，该选择哪一种方式才更符合常理呢？直观来看，显然是第一种，因为它造成的痛苦更少。然而，贝氏选择了第二种，这可能是因为最后三十秒的痛苦体验相比之前有所减弱。为了让你明白这种选择有多怪异，想想你去看牙医，躺在针椅上，极为痛苦的诊疗过程已经持续了半小时，你的嘴张开着，手指紧抓着椅子扶手，浑身冒汗。这时，牙医说：“好了。”我们做完了，你说你能帮我个忙吗？我可不想再回忆起刚才那段可怕的经历。你能让我再多接受五分钟疼痛程度更低的治疗吗？这难道不是一种很奇怪的请求吗？它表明我们对体验的记忆与体验本身之间存在着张力，而这种张力会将我们引向不同的体验方向。就此处的探讨目的而言。记忆的这种特征，其实算得上是人类的一种幸运，即先苦后甜的记忆比先甜后苦的记忆更为好。正因为如此，即便在单独估算的情况下，痛苦的总量与快乐的总量相同，如果痛苦出现在先，记忆的扭曲也会减少人们对痛苦的体验，增强对快乐的体验，从而提升整体体验。例如，如果我先泡热水澡，再去铲雪。我对禅学体验的印象就不会是积极的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。